0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Yes, welkom terug en leuk dat je luistert naar de Cybersecurity Week hier op... Uh... Nieuw Business Radio van De Ondernemer. En het is de laatste dag alweer. Ik uh, ben er zelf heel verdrietig over. Ik uh, kijk nu al met heimwee terug op deze fantastische en informatieve week. Maar we hebben nog ook een dag te gaan. En die dag is heel bijzonder. We hebben eens, uh, Norbert Bakker in ons midden. Specialist aansprakelijkheid bij Higher Level. We hebben Chantal Stekelenburg. Head of Researchers van Zerocopter. Uh, Michael van der Vaart. Chief Experience Officer ACET. En Richard Otto. Medeoprichter van access to content Nou, die toen gave dingen. En natuurlijk het Fabelfeest. De Heck Demo en we nemen weer een stelling door. Laten we beginnen. Dit is de
0: Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randal Pelen.
2: Norbert
1: Bakker, specialist aansprakelijkheid bij Higher Level. Welkom in de studio en dank voor je komst. Dankjewel. Wat doet een specialist aansprakelijkheid bij Higher Level
2: zoal? Um, het beantwoorden van vragen van ondernemers en startende ondernemers. Ja. Um, Higher Level is een uh, ondernemersforum waar uh, iedereen uh, uh, een vraag kan stellen. Jij zegt iedereen. Ja, iedereen. Uh, je hoeft geen ondernemer te zijn. Uh, het zijn ook would be ondernemers... En dat werkt met Crowd Wisdom. Uh, een, als je een vraag stelt, dan zijn er uh, onder de 70.000 leden altijd wel één of meerdere specialisten uh, die die vraag kunnen beantwoorden.
1: Kun je iets vertellen over uh, waarom Higher Level bestaat en uh, wie daarachter zit?
2: Uh, higher Level bestaat uh, al ruim uh, 20 jaar uh, en is ooit opgericht vanuit de behoefte. Uh, ...van ondernemers om uh, gezamenlijk uh, 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 vragen te beantwoorden... Uh, ...die bij meerdere ondernemers spelen. Um, het is uh, opgericht door een stelletje enthousiastelingen. Een stelletje uh, enthousiastelingen. Uh, Alsof het begint elk ja, goed verhaal natuurlijk. <laughs> uh, met uh, steun uh, van de overheid. Uh, wij worden gefinancierd uh, door de RVO... ...Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Uh, maar uh, het is volledig voor ondernemers en door ondernemers... Dus uh, de inhoud wordt door de ondernemers zelf uh, bepaald. Ja,
1: als ik uh, vroeger als uh, jongetje in de HAVO naar uh, het internet ging, dan kwam ik vooral op forums. Uh, daar doet me dit ook aan denken, maar dan zie ik onderwerpen zoals innovatie, bedrijfsstrategie, financiering, overheidszaken, leiderschap, internationaal. Stampt daar en vast de rubriek over ons. Het gaat maar door. En wat is jouw favoriete onderwerp?
2: Uh, mijn favoriete onderwerp is uh, 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 aansprakelijkheid uh, en, uh, en arbeidsongeschiktheid. Uh, dat zijn mijn, mijn, mijn twee kernthema's. Um, uh, dat zijn ook de vragen waar ik het meest antwoord op geef op het forum.
1: Ja. Dus als mensen zitten te luisteren. We hebben de hele week al opgeroepen om vooral vragen in te sturen. Op uh, higherlevel.nl slash cyber-security-week. Dan uh, heb je ook dikke kans dat je jou daar tegen het lijf loopt. Dat klopt, Ja. 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 En je, je bent ook verzekeringsadviseur in het dagelijks leven voor ondernemers en bedrijven onder de vlag B2B-sure. Dat klopt. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
2: Um, nou ja, eigenlijk ligt het in het verlengde van wat ik op high level doe. Uh, het, het verschil is hè, dat op high level is het vrijblijvend en anoniem is. En op het moment dat mensen concrete vragen hebben en mij rechtstreeks benaderen. Uh, dan kan ik ze als uh, adviseur, risicobeheer en verzekeren uh, informeren over de mogelijkheden om risico's te beperken. Uh, en eventueel aanvullend hè, om eventuele restrisico's voor zover mogelijk te verzekeren. Uh, het ene is werk, het andere is hobby. Uh, mm -hmm. Maar ja, daar zit een bepaalde overlap tussen.
1: Ja, dat is uh, wat ik iedere ondernemer gun: dat het werk ook leuk mag Dan, zijn. Uh,
2: dat betekent dat hè, mijn, mijn, mijn passie uh, en mijn werk zijn heel erg met elkaar verbonden. Ja. Nou, Norbert Bakker, je bent de hele dag mijn
1: co-host. Dat betekent dat je hier aan tafel blijft zitten, lekker, net als ik dat doe. En dat iedereen die hier uh, langskomt, uh, gezellig ook met jou in gesprek kan. Um, ik ben wel even benieuwd. We hebben het de hele week over uh, cybersecurity gehad. We hebben het over dreigingen gehad, over de maatregelen die je kunt nemen als ondernemer... om daar wat aan te doen, om jezelf wat veiliger te maken. Maar waar we nog niet echt de diepte in hebben kunnen gaan... is het moment dat het wel misgaat en je die verzekering wel goed zou kunnen gebruiken. Nou, ja. heb ik het idee dat jij daar meer van weet?
2: Ja, nou, daar weet ik inderdaad meer van. Uh, laten we beginnen bij het begin. Als het wel misgaat... Uh, voorkomen is beter dan genezen. Uh, en dat geldt zeker bij cyberdiscope. Maar het is net misgegaan. En, maar ik... het is net misgegaan. <laughs> uh, uh, wat uh, dan heel erg belangrijk is... is dat je eigenlijk zo snel mogelijk een specialist in kunt schakelen... om voor jou aan damage control te doen. Ah, en dat kost ook al geld. En dat kost serieus geld. Uh, en zeker voor, zeg maar, klein mkb... Uh, is de meerwaarde van zo'n cyberverzekering, eh, los van de zak met geld, is het vooral de dienstverlening. Dat je eigenlijk onmiddellijk een noodnummer kan bellen. En op dat moment eh, 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 één, twee of drie specialisten worden ingevlogen. Om zo snel mogelijk te kijken van wat is hier aan de hand. En wat kunnen we eh, doen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ja. En bijvoorbeeld bij een ransomware aanval eh, eh, is het... Tijd heel erg belangrijk. Ja. En, en met name zeg maar die eerste paar uur kun je bepalen. Van is er bijvoorbeeld een backup? Ja. Eh, kunnen we zeg maar buiten eh, deze hele eh, los geld, eh, situatie om... Gewoon zeggen van nou bekijk het maar.
1: Uh, Ik hoop dat het antwoord op die vraag al wel duidelijk is voordat de aanval heeft plaatsgevonden, maar je hebt gelijk, dit zijn de, de wezenlijke vragen die ja. dan uh, de, alles staat ja. in de fik op dat ja. moment. Ja. Ja.
2: En dan secundair, ja, toch die zak met geld. Uh, wat bij een calamiteit uh, helaas zo is, is dat heel veel bedrijven uh, een calamiteit niet overleven, omdat het gewoon uh, 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 zo'n impact heeft uh, dat het eigenlijk funest is voor de winstgevendheid en continuïteit van het bedrijf. Weet je iets van cijfers? Je zegt heel veel bedrijven. Uh, nou ja, uh, het zijn, zijn algemene cijfers, maar die gaan niet alleen over, eh, over cyber. Mm. Uh, eh, maar die gaan ook over andere calamiteiten. Ja. Uh, eigenlijk dat na een calamiteit, uh, uh, bij wijze van spreken, de helft van de bedrijven uh, uh, echt serieuze moeite heeft om, om, om voor te blijven bestaan. En
1: de om... mensen die dit zitten te luisteren in plaats van kijken, die zien mij niet fronzen. Maar ik wil benadrukken dat ik hier uh, verbaasd door ben.
2: Ja, nou ja, het heeft met name te maken met de, de impact eh, die ook een cyberclaim kan hebben. Ik denk dat die namelijk chronisch wordt onderschat. Eh, er zijn ook wel online eh, eh, tools die je in kunt vullen om te bepalen van voor mijn type onderneming. Hè, wat zou bijvoorbeeld eh, de omvang van een, van een cyberschade zijn. Eh, en over het algemeen wordt die gewoon onderschat.
1: Hmm. We hebben gisteren met Gerine Lodder van Northwave zitten praten. En die zegt dat een uh, bedrijf dat uh, ja, zo'n aanval. Uh, ...heeft overleefd zelfs. Uh, een, een, zeker een jaar later... ...en misschien nog wel langer... ...nog steeds uh, mensen met uh, ja, psychische... Uh, 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 ja. ...klachten rondlopen. Uh, en een deel zelfs... Ja, ...op een gegeven moment ander werk gaat zoeken... ...omdat die uh, ja, liever niet herinnerd wilt worden... ...op enige manier aan uh, wat daar gebeurd is. Um, maar jij zegt dat de helft van de bedrijven... ...die het overleeft... ...daarmee kant... ...en de andere helft uh, het zelfs niet overleeft. Dat klopt. Ja, dat vind ik heftig. Ja. Oké, okay, die verzekeringen. Jij zegt uh, het is in de primaire zin bedoeld om een team mensen op te kunnen trommelen dat jou kan gaan helpen. Dat klopt,
2: ja. ja. En uh, het, dat, dat team komt heel snel binnen. Gaat kijken van inderdaad, hè, kunnen we iets terugzetten? Kunnen we uh, uh, de, de schade beperken? Uh, maar zal ook serieus gaan kijken van waar komt deze aanval vandaan? En uh, is het wel verstandig bijvoorbeeld om dat losgeld te betalen? Nou, Dat is natuurlijk uh, uh, ook een beetje een politieke discussie. Hè, die nu speelt van, uh, uh, willen we dat eigenlijk wel?
1: Sorry, mag ik een cynische vraag tussendoor stellen? Ja. Wat nou als dat losgeld minder kost dan dat team uh, cyberexperts?
2: Uh, uh, ik denk dat je het team Cyber-experts nodig hebt om dat te kunnen bepa te bepalen. Hmm. Uh, en op het moment dat dat losgeld inderdaad minder kost... Dan denk ik dat eh, de overweging om dat losgeld te betalen eh, echt heel erg serieus is. Er speelt alleen nog één probleem. Dat losgeld mag niet altijd betaald worden. Want we hebben te maken met internationale sanctiewetgeving. Oh? En je mag niet aan ieder willekeurige regio in de wereld geld overmaken. Omdat die gewoon op de sanctielijst van de Verenigde Naties staat. Dat mag
1: niet, maar dat kan allemaal makkelijk. We hebben Bitcoin. We hebben ja, al, ja, tuurlijk. Dit, dit tuurlijk, gaat ja, ons gewoon ja, lukken, normaal ja, pakken. Ja,
2: dat uh, ongetwijfeld. Maar, maar het mag niet. stel dat je bijvoorbeeld uh, een verzekering hebt, dan heeft die verzekeraar wel een probleem, want die moet zich gewoon aan de regeltjes houden. Ja, dat klopt. Uh, en Iedereen moet zich aan de regeltjes iedereen houden. Iedereen moet zich aan de regels houden. Ja. ja
1: Oké. Okay. En dat team is daar bezig. Dit noemen we het Incident Response Team. Dat die is uh, met gierende ja. banden aankomen rijden. Ja. En jij zegt net 1, 2 of 3 mensen. Ik heb uh, de meest extreme die ik deze week heb gehoord. is 20 man dat dan opkomt komt draven. Ja. Ja. Um, hoe ziet zo'n verzekering eruit? Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, zo'n verzekering is eigenlijk een combinatie van uh, drie dingen: uh, een dekking voor eigenschade. Eh, dus zeg maar echt eh, de, kost, de extra kosten die jij moet maken, mm -hmm. maar ook het verlies van, eh, van, van, eh, van, van winst, eh, mm -hmm. derving. Als gevolg van een, van een incident. Stel je voor dat er een serieus datalek is eh, en daardoor jouw imago dusdanig ja. geschaad is. Eh, dat klanten weglopen, ja dan heb je een serieus probleem. Um, eh, en het is een dekking voor schade eh, aan anderen, zeg maar aansprakelijkheid. Mm -hmm. en, dat heeft vooral te maken met op het moment dat door een data inbreuk eh, data van klanten gevoelige informatie op straat ligt. En je daarvoor aansprakelijk gesteld wordt.
1: Nu hebben we deze week al vaker vastgesteld dat zo'n cybersecurity verzekering voor sommige ondernemers als ver van hun bedshow voelt. Terwijl de meesten hun aansprakelijkheid op orde hebben, de inboedel op orde hebben enzovoort enzovoort. Helemaal correct.
2: Um, ja. Is aansprakelijkheid daar dan ook mee gedekt? Nou, er zit wel een overlap in. Hè. Op het moment dat je een goede contractuele aansprakelijkheidsverzekering hebt, dan is bijvoorbeeld een cyberrisico voor een klant is gedekt. Maar cyberrisico's voor niet-klanten of ex-klanten hoeven niet gedekt te zijn. Dus eh, er zit een klein beetje overlap tussen aansprakelijkheidsverzekeringen en cyberverzekeringen, maar die is niet heel erg groot. Dus ja. eh, op dit moment denk ik dat als je als fatsoenlijk MKB-bedrijf eh, een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt, dat je er verstandig aan doet om... Ook serieus daarnaast na te denken over een cyberdekking. Ja. En die worden ook soms in combinatie aangeboden.
1: Oké, okay. ik ben MKB'er. Ik onderneem graag en ik wil dat graag ook zo houden. Ik ga naar higherlevel.nl. Ik start een topic, ik ga in gesprek. Heb ik zo'n verzekering wel nodig? Nou, ik kom jou daar tegen. Want een komt de andere. We hebben elkaar aan de telefoon. En ik vraag aan jou, Norbert Bakker, help mij inschatten welke verzekering ik nodig heb. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Uh, altijd eerst uh, aan de hand van een inventarisatie van wie ben je wat doe je uh, en vooral ook uh, uh, hoe, hoe wil je als ondernemer omgaan met risico's hè? Uh, de ene ondernemer vindt het fijner om risico's zelf te dragen dan een andere ondernemer de ene is meer zekerheid dan de ander uh, uh, op het moment dat je een extreme zekerheidszoeker bent dan zal de lijst van potentiële verzekeringen zal langer zijn dan dat je zegt van nee ik wil alleen maar uh, uh, echt de extreme calamiteiten afdekken. Mm -hmm. Maar als we praten over extreme calamiteiten. Hè, dan hadden we het voorheen over. Bijvoorbeeld uh, overlijden. Langdurige arbeidsongeschiktheid. Uh, ziekte en brand. Als, als grootste risico's. En nu staat cyber gewoon in dat lijstje. Cyber is wel een van de calamiteiten die je als mkb ondernemer op dit moment kunt ondervinden.
1: Ja. Laten we een fictief voorbeeld nemen. Ik ben mkb'er. Ik heb 50 man personeel. Wij exporteren vooral vlaggenmasten. En op het moment dat ik een aanval onderga... dan uh, ja, kan ik eigenlijk geen bestelling meer in ontvangst nemen. Ik kan ze niet versturen. Ik weet niet wie mijn klanten zijn. Die data is misschien wel buitengemaakt. Ja, ik, uh, ik wil dit ten alle tijden voorkomen. Ik wil dat ik er over tien jaar nog steeds ben. Ja. Ik wil heel veel zekerheid nodig ja. bakken. Help ja. mij.
2: Dan zeg ik, uh, begin bij het begin. Begin eerst met te kijken of je uh, de preventie wel op orde hebt. Want dat verzekeren is een labmiddel voor het eind. Het is alleen maar een zak met geld en dienstverlening. Maar je moet eerst zorgen... Dat je, je zaken die je zelf kunt regelen, goed geregeld. Daar hebben we het al de hele week over. Dus ja. dat, uh, dat zit inmiddels snor. Ja, ja. ja, nou kijk. Als dat geregeld is, uh, dan kun je op dat moment uh, kun je zeggen van... Oké, okay, we gaan kijken uh, um, uh, uh, of een verzekering bij jou past. Zo'n verzekeraar zal ook komen met uh, een, een intake of een checklist. Of soms gewoon met een assessment. He, er wordt er gewoon gekeken door die verzekeraar. Of die schakelt daar een derde voor in. Om te kijken van hoe goed heb je je zaakjes nou echt geregeld. Ja, dat is een assessment. Even als ik het heel plat sla, een vragenlijst. Dat kan een vragenlijst zijn. Maar dat kan ook gewoon iemand zijn die gewoon echt bij jou gaat kijken. Nou, ja. Het is leuk dat het op papier allemaal klopt.
1: Mm -hmm, laat maar
2: zien. Maar laat het maar zien. Uh, uh, klopt inderdaad uh, dat alles multifactor is? Klopt het inderdaad dat uh, personeel zich heel erg bewust is? Dat je niet zomaar op iedere keurige link mag drukken? Ja. Um, is vaak een keuze. Uh, uh, er zijn verzekeraars die uh, de keuze laten tussen inderdaad die eenvoudige vragenlijst of het vette formulier, en maar bijvoorbeeld ook aanbieden om gratis op kosten van de verzekeraar zo'n assessment te laten doen, oh. gewoon even als uh, moment, uh, een pijlstok om te kijken van hoe goed is nu echt geregeld. Klinkt en dat, interessant. Ja. En dat kan heel waardevolle informatie zijn.
1: Ja. Nou, dat assessment is gedaan. Ik heb wat verbeterpunten en ik uh, toon aan dat ik dat uh, wel op orde heb inmiddels. Ja, en nu komen de offertes.
2: Ja, en dan denk ik dat de algemene reactie van de meeste ondernemers zijn. van: well, god, dat valt echt heel erg mee. Echt waar? Ja, want hè, we zien wel dat door het toename van het aantal claims en de omvang van het aantal claims. Hè, dat verzekeraars wel de tarieven Iets laten toenemen en wel hè, uh, bijvoorbeeld uh, hun voorwaarden iets strakker uh, hebben, hebben, hebben aangepast. Hè. Je moet aan meer basisvoorwaarden hebben voldaan. Maar ja, tarieven zijn nog steeds relatief laag. Uh, dus dat maakt het, uh, de, de verzekerbaarheid uh, des, te, des te groter. Durf jij een tipje van de sluier op te
1: lichten? Waar moeten we aan denken? Een bedrijf van 50 man?
2: Ik bedrijf van 50 man, eh, afhankelijk even van, van omzet, eh, ik denk bij wijze van spreken pff, eh, 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 tussen de 1000 en 3000 euro op jaarbasis in die orde groot. Pim er niet op vast, kan goedkoper zijn, maar eh, in, in die orde grootte.
1: Ja, en als jij een uh, cyber, uh, nou, laten we zeggen ransomware aanval voor de kiezer krijgt. Dan kan zo'n aanvaller echt een veelvoud daarvan vragen. Ik heb
2: uh, bij één logistiekbedrijf een, een schade van 2,5 ton uh, uh, meegemaakt. En meestal de bijkomende kosten, zeg maar de derving en alles erbij, is gewoon een veelvoud daarvan. Dus zo'n claim kan gewoon voor een bedrijf met 50 man richting het half miljoen gaan aan totale kosten.
1: En ik heb eerder deze week uh, tijdens de Cybersecurity Week uh, geleerd dat het wel eens 23 dagen kan duren voordat je up and running bent. En dat is het gemiddelde.
2: Ja, dat is het gemiddelde en dat is dus hè, die, die dervingsschade. Het vervelende daarvan is, hè, een deel van je klanten eh, ziet niet alleen dienstverlening, maar ziet ook een enorme breuk in het vertrouwen en zegt van ik ga op zoek naar een ander, want eh, ik, ik vertrouw jou niet meer. En dan ben je die klant permanent kwijt. Um, hè, dus uh, de, de dip duurt dan gemiddeld misschien 23 dagen, maar er is geen enkel bedrijf wat er helemaal zonder scheer, uh, kleerscheuren vanaf komt.
1: Ja. Nou kan ik me voorstellen dat als jij een uh, verzekering hebt uh, helpen kiezen. Jij ook wel eens uh, gebeld wordt op het moment dat er wat uh, voorgevallen is. Ik, kun je een verhaal vertellen uit de praktijk. Wat je met eigen ogen hebt zien gebeuren.
2: Nou ik heb, ik heb verschillende voorbeelden. Uh, het eerste is inderdaad dat het logistieke bedrijf. Uh, wat inderdaad uh, waar geraakt werd door een ransomware aanval. Uh, waar uh, eigenlijk ook heel snel de keuze is gemaakt van wij gaan betalen. Uh, om de eenvoudige reden. Uh, dat het niet mogelijk bleek om de backup terug te zetten. Ja, dan en, zit je klem. Uh, en dan zit je klem, hè? Dus delen. Uh, uh, en uh, wat er eigenlijk toen gebeurde, en dat was voor mij ook wel een eye-opener, en misschien ook voor zekeraars ook wel, van heel veel uh, bedrijven uh, denken een goede backup te hebben, mm -hmm. maar uh, in de praktijk blijkt dat het terugzetten van zo'n backup, het is of te complex geworden, of het klopt niet. Uh, het terugzetten van een backup is eigenlijk iets wat we nooit testen. Het klinkt zo eenvoudig. hè? Ja. Het klinkt zo eenvoudig. Hè? Jij en ik misschien maken een backupje van onze laptop in, in de cloud en misschien nog een drive image. Maar je zult bij zo'n logistiek bedrijf met 50 man, eh, heb je netwerk, heb je allemaal services, her en der. Ja, wat
1: zit erin. Zijn al die gegevens daar? Het is niet eh, duw op, zet backup terug. Nee, en, eh, en next, next, als je die next backup klaar. terug
2: kan zetten, ben je bij wijze van spreken één of meerdere dagen productie kwijt. Hè? Ja. Niet voor ieder bedrijf is dat haalbaar om zomaar productie kwijt te zijn. Ja.
1: Nou, ik denk dat een heleboel mensen het wel snappen als je uitlegt dat ik een auto kan hebben. Daar rij ik elke dag in. Soms uh, kom ik langs de weg te staan. Vind ik niet leuk. Maar ik heb nog een auto. Die staat er al tien jaar in de garage weg ja. te roesten. Ja. Nooit wat mee gedaan. Die is vast rijklaar. Ja. Ja, misschien wel niet. Nee. Die moet ook onderhouden worden. Ja.
2: En dat is wel een uh, van, de, uh, van de dingen waarvan ik ook heb geleerd. Eigenlijk zeggen we dat al dertig jaar. Maar het is nu met cyber is het weer uh, heel erg actueel. Maak een plan en controleer ook gewoon of die backup überhaupt wel terug te zetten is. Want anders heeft het namelijk eigenlijk weinig zin om die backup te gebruiken als, uh, eh, als middel tegen een, een ransomware aanval. Ja. Uh, een ander voorbeeld uh, wat uh, bij een kleine onderneming gebeurde was een klein advocatenkantoor. Uh, en daar werd de mailbox gehackt. En er werden vervelende berichten vanuit die mailbox uh, verstuurd naar allerlei relaties. Oh toe. nee toch. Dat levert op het eerste gezicht niet direct financiële schade op. Maar een advocaat is een vertrouwenspersoon. Mm -hmm. uh, op het moment dat jij het gevoel hebt van. Er gaat hoogstgevoelige informatie over mijn echtscheiding uh, naar een ander toe. Mm -hmm. uh, dat geeft geen fijn gevoel. Dus uh, deze advocaat die schrok zich ook lam. Uh, en die heeft daarna eigenlijk heel onmiddellijk maatregelen genomen, zo van nou eens maar nooit weer. Mm -hmm. Ja, dat is wel een typisch voorbeeld van als kalf al verdronken is, dan dempt men de put. Eigenlijk was de, uh, de, uh, het idee van dat er iets kon gebeuren wat schade kon veroorzaken, was eigenlijk, is binnen kleine bedrijven heel erg afwezig.
1: Nou, kan ik me Tot dat voorstellen. Totdat het gebeurt. Nou, we hebben deze hele week uitgebreid gesproken over alle manieren waarop je je organisatie wat beter kan beveiligen en up-to-date kunt houden. Eén tip, als je nu zit te luisteren en je denkt, hé, hey, dat heb ik allemaal gemist. Dat kun je allemaal terug gaan kijken op de site
0: van de ondernemer.nl.
1: Wij gaan verder naar het Fabelfeest. Dit
0: is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn... en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Leuk dat je nog steeds luistert... naar de laatste dag van de Cybersecurity Week alweer. Ik ga
1: zo meteen nog in gesprek met Chantal Stekelenburg... Uh, die is Head of Researchers bij ZeroCopter. We gaan het hebben over onder andere Stalkerware. Dat klinkt spannend... Michael van der Vaart, Chief Experience Officer bij ASET en Richard Otto, medeoprichter van access to content Wordt nog heel gezellig, maar we staan eerst nog even stil bij het fabeltje van de dag. En dat doe ik met Norbert Bakker, hij is specialist aansprakelijkheid bij Higher Level. En Norbert, ik heb een heel mooi fabeltje voor jou meegenomen. Ja. Benieuwd wat je daarvan vindt. Antivirus software beschermt mij tegen alles.
2: Dat is een mooi fabeltje. Ja. Dus het is niet waar? Nee, het is niet waar. Waarom niet dan? Ja, het is heel vervelend. Maar ja, eh, antivirussoftware eh, beschermt jou tegen virussen. Eh, maar niet per se tegen een, een, een phishing aanval die je, die je per mail binnenkrijgt. Eh, en ook niet tegen ransomware die je op andere manier binnenhoudt. Maar waarom maken we dit gelijk zo'n flauwe,
1: semantische discussie? Een phishingmail die kwaad in de zin heeft, is toch eigenlijk een virus?
2: Ja, ik denk dat dat eh, iets, iets is voor een techneut om uit te leggen wat, wat het verschil is. Maar... Het hele idee dat je met een, een virusscannertje uh, eigenlijk heel volledig beschermd bent tegen, tegen alle vormen van aanvallen. Ja, dat klopt gewoon niet.
1: Nu zijn er wel pakketten in de markt die zeggen dat ze naast antivirus nog een heleboel andere toeters en bellen
2: aanbod uh, hebben. Maak je daar zelf wel gebruik van? Nou, ik heb een, uh, wat, hoe heet dat? Een uh, intrusion detection uh, oplossing. Volgens mij ook. Ik mag geen namen noemen, maar zit straks volgens mij hier in het studio uh, Um, dat, dat is een iets, iets uitgebreidere versie. Maar dan nog uh, is dat um, geen reden om minder alert te zijn. Uh, eh, dus uh, je moet nog wel steeds waken uh, over waar klik je op in een, in, in een mail. Op, ja. uh, op welke site uh,
1: kom je. Je zit natuurlijk midden in de cyber. En ik kan me voorstellen als jij op verjaardagsfeestjes uitlegt wat je doet. Mensen vragen van ja maar god, uh, wat moet ik nou doen? Wat, wat zijn jouw uh, belangrijkste tips?
2: Nou ja, het is met name zeg maar... Uh, 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 de, mijn voornaamste advies gaat bijvoorbeeld altijd naar mijn ouders. Hè? Ik, heb, ik heb ouders mm -hmm. van in de tachtig. Die zijn aan het telebankieren, Die zijn aan het internetten. Uh, en die vragen ook af en toe wel eens van... Ja, klopt dit wel? Hè? Die krijgen af en toe krijgen die phishing mailtjes binnen. Nou, die worden eigenlijk uh, die worden steeds knapper. Hè? Ik moet zeggen dat ik laatst een, een mailtje kreeg van mijn bank. Waarvan ik echt dacht van... Nou, uh, dat zou wel eens echt kunnen zijn. Hmm. Uh, want, want ze worden gewoon echt gewoon steeds beter. Eh, Nog bij spreken, een jaar geleden kon je gewoon zien van nou eh, eh, de taal klopt niet. Eh, tegenwoordig leg ik ook gewoon aan mijn ouders uit van eh, let, kijk bijvoorbeeld naar eh, de afzender. Hè? Want meestal eh, het verschil tussen een mailtje van je bank, los van dat die banken allemaal zeggen van wij mailen jou niet. Eh, je ziet uiteindelijk eh, aan de afzendermail dat er iets mis is. Um, dat dat is, dat is één van de dingen waar ik, eh, waar ik mensen eh, op, op wijs, op, op feestjes bij wijze van spreken.
1: Ik vind het zo ingewikkeld dat mensen daar zo capabel in moeten worden. En die hele mail eerst gewoon van A tot Z moeten checken. Daar word je toch moe van?
2: Eh, daar word je moe van en daar word je heel erg wantrouwig van. Want ja. wat kun je nog wel vertrouwen wat kan je niet vertrouwen? Juist. Ja. Dan gaan ze mij weer bellen.
1: Ja. Mijn moeder aan de telefoon. Ja. Kan ik dit mailtje wel vertrouwen? Dat klopt. Weet ik niet, mam. Ik zit ja. Game of Thrones te kijken.
2: Ja. Dat maar zo is, gaat het wel. Ja, zo gaat het inderdaad wel. Ja,
1: ja. Antivirussoftware beschermen tegen alles. Fabeltje ontkracht. Wij gaan verder
0: naar Chantal Stekelenburg. De ondernemer presenteert de Cyber Security Week. Deze hele week elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randal Pelen op Nieuw Business Radio.
1: Yes, de Cybersecurity Week is nog in volle gang, maar wel voor het laatst deze week, want het is vrijdag en dat betekent dat we zo meteen moeten gaan stoppen en ik hier met heimwee op terug ga kijken. Maar tot die tijd spreek ik nog even met Chantal Stekelburger. Zij is Head of Researchers bij ZeroCopter. En mijn eerste vraag is, wat doet ZeroCopter?
3: Wat doet ZeroCopter? Ja, wij zetten hackers in om bedrijven te beveiligen. En dat doen we eigenlijk niet heel erg op de traditionele manier, zoals je vaak ziet uh, met de penetratietesten. Uh, maar wij laten hackers eigenlijk gewoon los. En als ze een kwetsbaarheid vinden, dan krijgen ze voor die kwetsbaarheid betaald.
1: Oh? Ja. Waarom?
3: Ja, omdat dat, uh, je op die manier hackers iets meer vrijheid geeft... om wat langer te spenderen aan, uh, uh, ja, aan het vinden van een kwetsbaarheid. Dus je vindt wat ingewikkeldere dingen soms.
1: Ja. We hebben de hele week al de stomme grap gemaakt. Dat als iemand zei pen test, dan zat ik hier met mijn pen ja. te klikken. En dan <laughs> zei ik, het gaat niet om een pen, maar om een penetratie. Precies. Is dat niet hetzelfde.
3: Klopt. Nee, het is ook hetzelfde. Alleen uh, in een pentest, uh, dat is vaak gestru gestructureerd. Dus mm. je, je gaat een bepaald, uh, met een team, uh, vaak één of twee mensen, uh, ga je een bepaald li lijstje langs om te checken of dat allemaal aanwezig is. Daarna ga je een rapportage aanmaken. Ga je ook vertellen van uh, dit is wel onwezig en dit is niet aanwezig. En onze hackers hoeven dat eigenlijk niet te doen. Die uh, melden eigenlijk alleen de kwetsbaarheden die ze vinden.
1: En... Mm. And... Werk je daarmee niet het risico in de hand dat zo'n hacker op een gegeven moment denkt van nou, ik vind deze hek tegenwoordig wel heel leuk. Ik ga die net zo lang bij klanten proberen totdat die een keer lukt. Een beetje een favoriete hek gaat omhouden. Ja, nou, dat
3: klopt inderdaad, dat gebeurt. Maar oh. dan weet je dat wel voor, nou vooral al onze klanten weten dan dus inderdaad van oké. Okay, uh, de, dat, dit is aanwezig bij ons, dus daar ja. moeten we wat aan doen.
1: Klinkt al spannend, ik ben ondernemer. Ik wil mijn uh, omgeving laten testen door jullie. En ik betaal vervolgens per lekker. Wat nou is de pool zo lekker als een mandjes? Dan heb ik een heleboel lekker ja. voor mijn kinderen.
3: Nou, nou, dat is ook wel iets, uh, uh, daar heb ik ook echt wel met, met onze klanten wel eens gesprekken over gehad. Van ja, ga eerst, laten we eerst even wat anders doen. Want anders dan ga je helemaal blauw betalen aan, aan dat soort dingen. En dat wil je ook niet. Hmm. Nee, Dus er zijn andere dingen die je kan doen, uh, inderdaad op een wat meer gestructureerde manier, de security testen, uh, om daar, dat in ieder geval eruit te halen en dan te gaan kijken van oké, okay, welke gaten zijn er uh, nog niet gevonden uh, die echt wel wat moeilijker zijn te vinden, maar waarschijnlijk wel heel veel impact hebben.
1: Ja, oké. Okay. Je werkt bij Zerocopter, je uh, bent head of researchers, yeah. uh, hoofd van de Afdeling onderzoek, eigenlijk?
3: Nee, niet de afdeling niet, onderzoek. Nee, wij hebben, uh, wij hebben best wel veel. Onze hackers zijn dus niet in dienst bij ons. Mm -hmm. um, uh, die, uh, het zijn ook niet ZZP'ers of zo. Uh, maar ze krijgen echt alleen maar betaald als ze iets vinden. Uh, dus dat is eigenlijk een community en uh, daar ben ik het hoofd van.
1: Ja. En hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, dan t, uh, moet je de hele wereld over om uh, ze te ontmoeten. Ja. maar daar hebben
1: we internet voor. Kom op, jongens. Ja, dat klopt uitvraag, inderdaad. Ja.
3: Nee, maar het is toch wel. Uh, nee, het is, het is ook wel goed om iemand in de ogen aan te kunnen kijken. Hm. Ja. Nou, en natuurlijk uh, ja, hou ik ook in de gaten dat de kwaliteit van onze hackers goed is. Um, background checks, dergelijke. Dat doen wij ook allemaal.
1: Oké. Okay. En hoe ziet een dag in het leven van jou eruit als je niet op de radio bent? Dan ben je echt uh, onderweg.
3: Uh, ja, ik ben of onderweg, ik zit in een vliegtuig. Um, of uh, ik sta op een conferentie. Um, uh, en soms zit ik ook wel eens gewoon op kantoor.
1: Ja. Dan zul je een hele drukke week hebben gehad.
3: Ik heb een hele drukke week gehad. Deze hele maand is een hele drukke maand.
1: Oktober Komt. hè? Ja. ja. Waar jij ook uh, regelmatig een lands voor breekt in de media is het fenomeen stalkerware. En ik was eigenlijk een beetje op het spoor dat we deze hele week over tal van uh, dreigingen hebben gehad. Uh, manieren om dat te voorkomen. Het is veel over phishing gegaan. Uh, we hebben ook de mentale impact en weerbaarheid besproken. Maar stalkerware is een heel specifiek soort aanval. Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, en, uh, en meestal heb ik het ook in de context van uh, ex-partners die elkaar stalken. Mm -hmm. Of een ex-partner die iemand stalkt. Uh, maar uh, ik vond het grappig dat jij daarover begon inderdaad. Want uh, er zijn inderdaad ook echt wel gevallen waarbij ondernemers worden gestalkt. Oh jee. Ja. Uh, en uh, dat kan op heel veel verschillende manieren. Kijk, als ondernemer heb je best wel veel uh, informatie over jezelf op het internet staan. Ja. Uh, dat, uh, dat is uh, ja, best wel toegankelijk, zeg maar.
1: Nou, en... dat wil je ook, want je wil gevonden kunnen Precies. worden. Precies. Ja, dus nee, absoluut. Het is een vak apart ja, om absoluut. gevonden te worden.
3: Maar het kan ook misbruikt worden. En uh, er zijn gevallen waarbij... Uh, nou ja, uh, er mensen zijn die toch een soort van geobsedeerd worden... door een bedrijf, ondernemer en Zo. gaan stalken. En daar zit dan vaak ook afpersing bij. Hmm. Um, maar uh, ja, stalkerware is een dingetje waar ik in geïnteresseerd ben geweest... omdat daar wat meer uh, techniek in zit. En stalkerware is eigenlijk... Een programmaatje die geïnstalleerd staat op een computer of een mobiele telefoon. Die eigenlijk alles in de gaten houdt. En waarop de stalker dus heel veel informatie kan verzamelen. Bijvoorbeeld je locatie, de mailtjes die je binnenkrijgt, berichtjes die je binnenkrijgt, door wie je gebeld wordt. En dat is ook iets wat in afpersing gebruikt kan worden.
1: Ja. Lijkt me ook zenuwslopend op het moment dat je daar weet van hebt.
3: Ja, nou ja, je wordt compleet paranoïde. Want ja... Uh, alles wordt in de gaten gehouden. Dus je, je weet niet meer wat veilig is.
1: Wat zijn de motieven van dit soort dingen? Want ik kan me voorstellen dat als een uh, hacker of een misdadiger. of een, een crimineel. op zoek is naar zoveel mogelijk geld. diegene uh, best wel een breed net uit kan gooien over het internet. en zoveel mogelijk laaghangend fruit kan proberen hacken. Zeker. Het gaat hier echt om een gerichte aanval.
3: Ja. ja, nee, dus hier zit ook echt wel. Dit is wel echt iets anders. omdat hier vaak een, een obsessie uh, bij komt kijken. Uh, of iemand die heel erg boos is ergens over en, uh, en op, die, op die manier. Dus het zijn hele andere gevallen dan dat je ja, gehackt wordt inderdaad, want daar gaat het echt om geld.
1: Ja, la, uh, laten we er een voorbeeld bij pakken. Ik, ik ben zo'n stalker. Ik denk ik heb het gemunt op deze specifieke persoon. Ik wil diegene misschien wel af gaan persen. Hoe, hoe gaat dat te werk?
3: Ja, nou ja, wat, uh, wat, ik, wat ik wel eens heb gezien is, dan uh, gaat het om een vrouwelijke ondernemer. Uh, die, uh, uh, en, en een mannelijke stalker is daar geïnteresseerd in geraakt.
1: Dit is wel vaak de dynamiek hè?
3: Ja, het is echt wel heel vaak de dynamiek. Mannen of vrouwen. Ja. Ja, echt, er zijn, er zijn gevallen waarbij dat anders is, maar dat zijn er echt heel weinig. Dus ik heb het ook eigenlijk altijd over mannen die stalken en vrouwen die gestalkt worden. Ja. Uh, maar ja, en ook onder ondernemers is dit ook nog steeds het geval. Um, en um, ja, de man die wil eigenlijk zoveel mogelijk te weten komen over nou, wat, wat die vrouw dus doet en uh, waar ze is uh, om er te ontmoeten bijvoorbeeld. En uh, wat je vaak ziet is dat er toch een escalatiepad is. Dus dat er op een gegeven moment... Nee, die vrouw die wil dat niet. Dus uh, die is afwijzend tegenover die man. Ja. En dan kan het dus komen tot, uh, tot, tot afpersing bijvoorbeeld. Met bijvoorbeeld um, um, ja, informatie die online is gevonden. Of foto's misschien wel die ergens zijn verkregen. En soms gaat het ook om geld.
1: Hmm. We hebben het eerder deze week gehad over mentale impact. Dit lijkt me een heel heftige vorm van
3: zeker, aanval. Zeker, zeker. Ik denk dat dat zeker wel te vergelijken is met een, uh, een ransomware aanval in een klein bedrijf.
1: Ja. Ja. Hoe gaan we ons hier tegen verdedigen?
3: Ja, dat is uh, een hele lastige. Omdat er ook best wel veel uh, technologiebedrijven zijn die apps um, maken. Of uh, bepaalde gadgets uitbrengen die dit makkelijker maken. Ja. Uh, zoals bijvoorbeeld trackers voor je sleutels. Hmm. Die maken het makkelijk om iemand te volgen.
1: Ik kan altijd zien waar mijn rugzak is. Ja.
3: Precies, ja. maar ik zou dat ook bij een persoon kunnen doen.
1: Daar wil ik niemand ideeën
3: geven, maar dat zou kunnen.
1: Ik doe dat zelfs bij mijn zoontje. Ja. ja. Die heeft ja. altijd zo'n uh, airtag in zijn rugzak. En dan kan ik zien waar die is.
3: Dat is best nuttig. Ja. ja.
1: Zeker die keer uh, of twee. Misschien wel vaker. Dat je hem kwijt was. Dat we die rugzak kwijt hebben. <laughs> ja. Nee, maar dit is dus, het, het zit in een, 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 een onverwachte hoek. Dit. Ja. Ja.
3: Nee, dat klopt inderdaad. Maar het probleem hiermee is dat er... Uh, ik denk dat uh, die bedrijven te weinig hebben nagedacht over hoe je dit kan misbruiken. En ik denk dat dat deels ook komt omdat die teams niet heel erg divers zijn. Dus dat er bijna geen vrouwen in die team zitten. Mm -hmm. um, uh, en uh, die, ja, die, die mannen die denken dus niet na over, uh, over het risico van um, ja, dit soort apparaatjes... En um, uh, ik denk dat dat echt beter kan in de toekomst. Ik weet dat er, uh, naar Apple en Google zijn er ook echt mee bezig om dat beter te maken. Maar het is eigenlijk al te laat.
1: Ik heb wel gemerkt dat als ik in een auto ga zitten waar zo'n airtag in ligt. En ik ben niet degene van wie die airtag is. Dat ding geluidjes begint ja. te maken.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, nee, Apple doet dat vrij goed. Um, uh, maar dan moet jij wel een Apple telefoon hebben. Hm. Want als jij een Android hebt, dan krijg je dat niet. Nee? Nee.
1: Dat ding begint niet te chillen als ik... Uh... Nee. Norbert, jij hebt uh, net verteld over uh, ransomware aanvallen. Kom jij stalking ook tegen?
2: Uh, nou, ik heb er op, op deze manier nog niet van gehoord. Maar waar ik gelijk wel aan uh, zit na te denken... is de zogenaamde CEO-fraude.
1: Dat komt een stap uh, in die
2: richting. Ja. Uh, uh, ja. Waar zeg maar, uh, via social engineering heel veel data wordt verzameld... om ja, dan heel gericht binnen een bedrijf... Een, een heel groot geldbedrag binnen te halen. En ik kan me zo voorstellen... Dat deze software, uh, ja, dat dat eigenlijk broertjes en zusjes van elkaar zijn.
3: Dat klopt inderdaad. Stalkerware, uh, die geïnstalleerd staat op een, uh, op een telefoon of op een computer, uh, wordt ook wel spyware genoemd. En ja. dat is ook uh, ja, de spionage software. Ja. En dat, dat zou kunnen, inderdaad. Ja,
2: dus uh, ja, uh, uh, we hebben online hebben we, uh, een, 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 een specialist die bijvoorbeeld uh, iedere week uh, de CEO-fraude van de week uh, presenteert uh, op, op LinkedIn. Dat, dat gaat om hele grote bedragen. Eh, eh, het, 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 het klinkt allemaal heel erg knap. Hè? Het is, eh, als je dat leest, denk je dat het een beetje... ...Casa de Papel of eh, Ocean's 11 achtige toestanden zijn. Maar ja, als ik dit zo hoor, dan eh, ja, kunnen er behoorlijk zieke geesten achter zitten... Wat ik dus heel interessant vind, is we hebben het de hele week
1: eigenlijk al gehad over CEO-fraude in, in het kader van een externe persoon die iemand voor de gek houdt met mailtjes die heel echt lijken of telefoontjes die ja. net uh, echt zijn. Uh, we gaan het vanmiddag ook nog hebben over toekomstige dreiging en dan komt de invloed van AI ook even voorbij. Maar dit is eigenlijk heel wat anders. Dit is je niet voordoen als iemand anders. Dit is de persoon die echt dat geld over kan maken. Ja, ja. Zo gek maken of afpersen. Dat die persoon jou nou tussen aanhalingstekens vrijwillig dat geld geeft. Ja, Heel ja. ander beest.
3: Ja.
2: Het, maar wel ondersteund door techniek. En, uh, 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 ja, je, ik denk dat je niet als een of andere script... Kiddie, uh, uh, het is niet hetzelfde als een, een ransomware die je bij wijze van spreken online kunt kopen. Je moet je echt wel... Heel veel uh, energie ook insteken.
3: En wat ik nog wel even wil. Uh, met stalkerware is het in de meeste gevallen uh, wel nodig dat je toegang hebt tot het, uh, het apparaat. Ja. Um, dus dat maakt het al lastiger om dat te installeren. Um, dus je moet in, in, de, in de buurt kunnen komen van die persoon ja. om het te installeren. Ja. Het is niet uh, omdat je op een linkje hebt geklikt dat dat. Uh, nee, dus zeg maar, maar. Je
2: moet echt. We een misbruik van vertrouwen kunnen klopt, maken. Klopt, inderdaad.
3: Ja. Dat, dat is wel zo. Uh, of je moet iemand. Uh, um, ja, uh, toch misschien wel via e-mail of via berichtjes. Ja. Uh, uh, ja. Zo gek kunnen maken om dat te installeren. Ja. Maar dat. Uh, het, het, is, het is wat. Ja, het is moeilijk, inderdaad. Ja.
1: ja. Wij uh, hebben deze hele week opgeroepen om. Vragen in te sturen en dat hebben mensen ook gedaan. Ik heb hier een vraag van Fleur van Leusten en die heeft goed naar het programma gekeken en die wist dat jij hier zou zitten. Zij vraagt zich af: wat moet er gebeuren om stalkerware gebruik verder terug te dringen en hoe voorkomen, hoe voorkom je dat legitieme trekkingmiddelen als stalkerware gebruikt kunnen worden?
3: Ja, nou daar heb ik al eventjes snel wat over gezegd. Inderdaad, uh, uh, het stalkerware terugdringen uh, is. Uh... Is best een lastige, denk ik, omdat um, heel veel van die apps en uh, programma's worden verkocht als iets wat eigenlijk best wel een nuttig doel is. Inderdaad, in de gaten houden uh, wat er gebeurt op een apparaat van bijvoorbeeld je kind, um, um, maar ja, dit wordt niet zo goed nagedacht over hoe dat misbruikt kan worden. Ik weet de oplossing niet. Um, um, ik denk eigenlijk dat we dat soort apparaten eigenlijk helemaal of uh, dat soort uh, programma's helemaal niet meer moeten toestaan. Uh, maar ik kan me best voorstellen dat, um, dat er ouders zijn die hun kind wel in de gaten willen houden. Die willen weten wat er, wat er gebeurt op zo'n zo telefoon. Um, uh, dus daarom bestaan dat soort programma's ook. Ja, um, ja ik, ik ben ervoor om ze gewoon helemaal te verbieden. Maar dat. Uh, ja. Het
1: is een spanningsveld waar je waarschijnlijk Precies. niet zomaar
0: mee op krijgt? Nee. nee.
3: Nou ja, En dan als we het hebben over uh, apparaatjes... die, uh, die je, je sleutels bijvoorbeeld in de gaten houden... daar denk ik echt wel dat we uh, een hele hoop aan kunnen doen. Uh, en daar zijn gewoon echt wel technische middelen voor... om mensen te waarschuwen dat er inderdaad... zoals bij Apple, als er zo eentje in de buurt is... en de eigenaar is er niet bij dat je gewoon een melding krijgt van... Hey, er, er is iets aan de hand, misschien moet je het in de gaten houden. Nou Apple en Google zijn daar ook echt al mee bezig. Eh, dat wordt waarschijnlijk in 2024 ook um, breed verspreid... over alle Apple- en, en Android-telefoons. Eh, en dan gaan we gewoon allemaal een melding krijgen... als er zo'n ding in de buurt is en de eigenaar is er niet bij.
1: Lijkt me een goede toekomst. Dat
3: lijkt me een hele goede, ja. ja.
1: Hey, we hebben de hele week beloofd dat de luisteraars vragen konden sturen... en ik heb er een heleboel. Vind je het goed dat we er een paar gaan doornemen... Norbert Chantal, ja, zijn jullie ja, klaar voor? Ik ben benieuwd. Um, een belangrijke gebeurtenis deze week... is dat er een onderzoek is gepubliceerd... door DIVD en de Universiteit van Twente... waarbij ze gemeentes hebben gewaarschuwd... voor een bepaald lek. Laten we even in het midden welk lek dat is... maar hoe daarop gereageerd is. Slechts 19 gemeenten had uiteindelijk de boel op orde... terwijl er 114 gewaarschuwd zijn. Dat betekent dat ook al meld je kwetsbaarheden... en doe je dat uit een burgerplicht... en omdat je de wereld wat mooier wil maken... Ja, lang niet iedereen daar wat mee doet... en de wereld aan het eind van de dag helemaal niet... Veiliger is geworden. Er is ook een andere recente ontwikkeling. Die in ieder geval meer in het nieuws komt. En dat is het fenomeen security.txt. Ja. Chantal, kun je uitleggen wat dat is?
3: Uh, security.txt is een bestandje. Wat je op, de, uh, ja, op je server zet. Um, uh, waarbij je informatie um, vrijgeeft over waar je inderdaad kwetsbaarheden kan melden. Het is een
1: publieke plek. Het is een en
3: publieke plek, inderdaad. Ja. Uh, en, uh, 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 je zet het op je server en dat is dus een, een, ja, een mapje op je server die wel publiek staat naar iedereen. Um, maar zodat, dat is een beetje eigenlijk zodat uh, iedereen het makkelijk kan ophalen en dat het één Plekken is waar iedereen het eigenlijk altijd kan vinden. Ja, dus het maakt niet op, uit op welke website op, op, op. je zit. Daar staat hij altijd. Ja, uh, makkelijk te vinden. Makkelijk te vinden. En daar staat dan uh, nou ja, bijvoorbeeld een e-mailadres in. Waarna nou, je kan mailen als je iets hebt gevonden. Of uh, je kan daar eigenlijk van alles inzetten Wat je doet voor de security. Wat handig is om te weten voor andere mensen. Die je eventueel willen helpen.
1: Een soort uithangbord op de gevel. Zo van, nou, als je een kwetsbaarheid ziet. Meld hem Zeker. alsjeblieft daar. Ja. Dit en dit is hoe we ermee omgaan. Preciese. Klinkt als een no-brainer. Waarom doet niet iedereen dit?
3: Nou, dit het gebeurt wel. En uh, dat noemen we. Nou, in, uh, vroeger noemden we dat een responsible disclosure beleid. En dat stond dan vaak in de voeter van een website. Uh, moet tegenwoordig je al beter is dat,
1: zoeken. Hè?
3: Ja, dan moet je. Dat is iets meer zoekwerk. Dus vandaar dat in, de, in dat mapje, zeg maar. En het is gewoon makkelijk voor iedereen te vinden. Um, en en uh, Coordinated Vulnerability Disclosure is het inmiddels geworden. En um, dat, ja, het staat toch wel vaak gewoon in de voeter op de website.
1: Wat is het verschil tussen die twee?
3: Um, responsible disclosure um, was eigenlijk. Ik begin hiervan. Um, toen hebben we besloten als uh, gemeenschap uh, bedrijven en hackers. Zeg maar, om in ieder geval iets op te schrijven. Zeg maar, als je iets vindt bij een bedrijf. Dan kan je dat hier melden. En dat was gewoon heel makkelijk voor de hackers. Alleen er lag heel veel verantwoordelijkheid bij de hackers. En niet per se bij het bedrijf. Dus het was niet helemaal geregeld, zeg maar, dat het bedrijf het ook echt moest oplossen. Ja, je zegt eigenlijk
1: dingen. tegen die hackers: nou, super tof dat je een kwetsbaarheid ja. vindt. Maar uh, ik heb het neergezet waar mij goed uitkomt, zoek jij maar waar Precies. dit linkje staat. Ja. En
3: in coördinaten van.
1: Vulnerability, <laughs> Vulnerability, disclosure.
3: disclosure. <laughs> ja, ik vind hem, hem nog steeds moeilijk. CVD <laughs> noemen we hem gewoon. Um, uh, hebben we iets meer uh, geregeld dat de bedrijven er ook daadwerkelijk wat mee moeten? Ze moeten het binnen een bepaalde tijd oplossen. Uh, er moet gecommuniceerd worden naar de hacker. Uh, zodat de hacker ook weet dat het opgelost is en eventueel een hertest kan doen. Uh, en, uh, uh, ja, en beloningen zitten daar ook iets meer in, zeg maar. En een beloning kan echt van alles zijn. Hè. Dat kan een t-shirtje zijn, maar dat kan ook geld zijn.
1: Ik zie regelmatig hackers op Twitter plaatsen dat ze weer eens een t-shirt in de wacht ja, hebben gesleept. Wij zijn,
3: uh, vervent verzamelaars nou, Ja, we zijn vervent-verzamelaars van t-shirts, zeker.
1: want jij begint daarvan te giechelen. Wat is daar zo mooi aan?
2: Nou, we hebben zeg maar uh, die vraag over security.txt... hebben we uh, ook deze week geplaatst op, op highlevel.nl. Uh, en daar kregen we vooral als reactie op terug dat uh, uh, zeker de wat kleinere ondernemers zeiden van ja, dan ga ik een mailadres ik op mijn website zetten en dan krijg ik alleen maar spam op die mail. Nou, uh, als de, dat
1: het ergste is. Nou
2: ja, kijk, het, 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 het is wel, het is een bekende, het, uh, het is gewoon bekende respons. Uh, onbekend maakt onbemind. Uh, ik snap de reactie, maar. Uh, wat, wat, wat ik wel een slimme vraag vond is, hoe kan ik nou als ondernemer onderscheid maken tussen... Valse meldingen, spam en echte meldingen.
3: Ja, nee. En dat, dat is zeker als je daar niet alle verstand van hebt. Um, is dat best lastig soms. Um, dat ja, dat, dat. Ik weet ook niet helemaal wat daar de oplossing is. Want ja, als ondernemer, je kan niet overal verstand van hebben. Dus ook niet van dat soort meldingen die binnenkomen.
2: Nee, en ik ken ook een ondernemer die zegt van ja, ik, ik schuif door naar mijn ICT dienstverlener. Ja. Maar... Ja, uh, 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 Randel, je noemde net al hè, uh, die, die kwetsbaarheden bij die gemeente. Wat ik merk bij uh, de ICT-bedrijven die dienstverlening doen voor MKB-bedrijven, uh, is dat ze weet hebben van kwetsbaarheden, maar gewoon niet de, de tijd hebben om dat alle minuut op te ja. lossen. Hè. Dus ja, 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 ze ja. maken meestal een hele ruwe scheiding van nou dit is echt een vulnerability, die moeten we onmiddellijk oplossen. Uh, en de rest gaat ergens op een grote hoop.
3: Nee, dat is ook zeker ja. zo. Je hebt, een, je hebt prioritering nodig ja, natuurlijk. Ja. Ja, iets wat echt uh, gewoon best wel kritisch is. Ja, dat moet, daar moet gewoon snel op, uh, opgepakt ja. worden. Ja. Maar iets wat uh, meer een best practice is. Iets wat je ja, eigenlijk iets beter kan doen. Ja, dat, dat kan misschien iets langer wachten.
1: Ja. Ja. Wat ik heel mooi vond aan dat onderzoek waar we het over hebben. Ik heb uh, de kans gehad om Koen van Hoven te interviewen. Die dit lek heeft gevonden. En wat hij zegt is... Het moeilijk is, heel veel bedrijven zijn hiervoor kwetsbaar. Maar er staat nergens in de wet... dat de bakker op de hoeksen beveiliging op orde ja. moet hebben. Als die s'nachts de achterdeur open laat staan... omdat het zo lekker doortocht... dan staat er nergens dat hij die, die deur op slot moet doen... om het wat veiliger te maken. Dat mag een ondernemer zelf weten. En dat is ook een paradox waar je hier een beetje in komt. De overheden en de gemeentes worden geacht... de beveiliging op orde te hebben. Die bewaren gegevens die ons allemaal aangaan. Um, maar er is geen wetgeving die zegt... je moet je cybersecurity op orde hebben.
2: Nee. Nou ja, via een U-bocht natuurlijk wel. Hè. We hebben natuurlijk eh, 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 datawetgeving. Je moet op een, op een verantwoorde manier met, met eh, persoonsgegevens omgaan. Dus op het moment dat jij door een kwetsbaarheid eh, het risico loopt om eh, persoonsgegevens kwijt te raken. Eh, dan ben je daar wel degelijk verantwoordelijk voor. Dus je hebt gewoon als MKB bedrijf, los van dat je graag eh, wil zorgen dat je winstgevend blijft en blijft bestaan. Wel zeker een zorgplicht uh, om ervoor te zorgen dat jouw beveiliging op orde is.
3: Absoluut. En in de Europese wetgeving NIS 2, uh, die eraan zit te komen, zit daar uh, ook echt wel uh, nog iets meer in. Ja.
1: Ja, dit is wel een mooi haakje om even op door te pakken. Want ik weet de NIS 2 die eraan komt. die wordt ook wel in verband van gebracht met de DORA. Dat zijn allemaal hele mooie termen. Maar daar komt eigenlijk iets uit als, ik heb het goed begrepen, als je in de board zit en je hebt interne hints niet opgepakt. Zoals dat je budget moet verhogen of dat er kwetsbaarheden zijn, je persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Zit ik in de denkrichting?
3: Durf ik niet te zeggen, heel eerlijk gezegd. Normand, ik ben niet zo'n regelgever. Weet jij hier meer van?
2: Uh, uh, nog niet. Nee, ik, nog niet. Uh, nee, ik, uh, ik, ik moet het antwoord daar ook even schuldig op blijven. Dit is een beetje een soort van
1: ja. flashback... naar die keer dat iedereen het over de GDPR en de AVG ja. had... en de wereld in rep en roer stond. Er komt regelgeving aan. En als je hebt een willekeurige persoon... zelfs een expert op de straat vraagt... wat moet ik dan precies allemaal doen... Dan is dat vooral heel ingewikkeld.
3: Nou, ik denk dat het met NIS 2 wel echt wel allemaal iets duidelijker is. Dat we echt wel geleerd hebben ook van het uh, GDPR-fiasco, inderdaad, wat dat betreft. Um, uh, alleen uh, ik ben gewoon niet zo'n uh, ja, regeltjes dus
1: wat ik me heb laten vertellen is dat het in ieder geval een deel van het paradigma kan gaan veranderen. Want uh, voorheen waren bedrijven vooral financieel compliance. Hè? Ja. Zolang de cijfers ja. en de euro's maar op de rekening staan, dan is dat prio nummer één. Uh, maar inmiddels wordt er ook wel geëist uh, en via wetgeving de, waar, daar waar nodig uh, afgedwongen dat je beveiliging ook op orde is. En ik, ik kan me daar wel wat bij voorstellen. Want het gaat niet alleen maar om jouw bedrijfseigendommen, maar het gaat ook om persoonsgegevens. En het gaat ja, dus. om dingen die ons allemaal ja. aangaan. ja. 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 Ik had een vraag van Ronnie en die vind ik wel heel mooi voor Chantal. Uh, hoe kan ik een switch maken naar de cybersecurity en ben ik meer waard aan de defensieve of de offensieve kant?
3: Ja, wat leuk. Um, ja, een switch maken naar cybersecurity. Ik heb daar misschien wel een beetje een uh, controversiële mening over. hoor. Ik denk dat uh, als je daarin geïnteresseerd bent, uh, je kan enorm veel informatie vinden op het internet over cybersecurity. En je kan enorm veel gratis cursusjes doen en dergelijke. Begin daar lekker mee. Uh, ga uitvogelen wat je leuk vindt, want ik kan jou nu wel zeggen van ja, je moet naar deze kant of je moet naar deze kant, maar je moet ook vooral doen wat je leuk vindt. Um, er is een tekort aan cybersecurity mensen. Dus het maakt niet zo heel veel uit welk kant je op gaat.
1: En als je dan denkt, ah, dat is allebei niet leuk, dan kun je altijd nog leraar worden. Die ja, ook precies, nog dan
3: kan je altijd <laughs> nog leraar worden. Ja, zeker, want daar is ook een tekort aan, cybersecurity leraren.
1: Maar heel even in het kort, uh, mensen die nu zitten te luisteren, die denken, nou, ik ben ondernemer, wat maakt mij dat nou uit? Wat is het verschil tussen offensief en defensief?
3: Ja, dus uh, defensief, dan zit je aan de kant om, uh, om een bedrijf uh, echt te beschermen. Dus je gaat, uh, bijvoorbeeld uh, kwetsbaarheden die gemeld worden, ga je oplossen, maar je gaat ook zelf kijken inderdaad van, oké, okay, wat, wat, wat kan er beter aan veiligheid binnen dit bedrijf. Offensief ga je, af en toe, uh, ga je gewoon echt hacken. Binnen, wel binnen een bedrijf, dus het is een opdracht.
1: Dat klinkt stoer, dat Ja
3: wil ik. Ja, ja. Maar ook aan de, aan de defensieve kant doe je dat op zich ook wel een beetje hoor. Maar je bent iets meer bezig met dingen oplossen. Uh, offensief is eigenlijk gewoon, ja, je bent gewoon met een teamje bezig van oké, okay, op welke manier kunnen we binnenkomen. Zodat we dat weer aan de defensieve kant kunnen doorgeven. Uh, zodat ze het kunnen oplossen. Maar het is soms ook een beetje een, een wedstrijdje tussen de defensieve en de offensieve kant. Dus ja, het is best leuk.
1: Maar ik, ik hoor nog wel eens de termen red team en ja, blue precies. team. Is dat hetzelfde? Ja, ja. ja. Sorry, uh, nee, maak
2: ik het Ik vroeg me, me af in hoeverre je daarbij gebruik maakt van social engineering uh, bij, uh, bij, bij die aanvallen.
3: Ja, dat ligt er een beetje aan dat het vaak wel in opdracht Dus dat is niet, uh, niet elke keer. Okay. Uh, vaak worden daar wel specifieke opdrachten voor uitgezet. Uh, maar uh, ja, nee, het kan voorkomen inderdaad dat uh, bijvoorbeeld ook fysieke beveiliging aan de orde komt. Dus dat je bijvoorbeeld ergens inderdaad echt fysiek moet inbreken om in de serverruimte te komen. Okay. Uh, dat, uh, dat zijn zeker opdrachten die gebeuren. Uh, maar het is toch wel voornamelijk, zit je wel achter je computertje hoor.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat we het hier met name hebben over het MKB. Die vinden soms cybersecurity sowieso al een ver van hun bedshow. De helft van de ondernemers die zitten luisteren, die zegt zelf ik heb mijn cybersecurity niet voldoende op uh, orde. Ja, en dan iemand die zich vakkundig naar binnen weet te praten en de serverruimte weet te bereiken die daar een apparaatje in kan pluggen dat de boel in de gaten kan houden voortaan. Maak je borst maar nat.
3: Ja, nee, daar zou ik ook niet beginnen. Nee, dat, dat lijkt me niet zo, uh, niet zo goed idee.
1: Simon vraagt zich af, wat is de laatste kwetsbaarheid van je eigen bedrijf die aan jullie gerapporteerd is?
3: Ja, ik ben heel erg slecht voorbereid. Want uh, ik uh, heb niet gekeken omdat ik op reis was van de week.
1: <laughs> Misschien de een na laatste of iets daarvoor. Er is vast iets tijd. Nou, ik heb, al,
3: ik, heb, ik heb van ah. de week dus uh, hebben we bij de gemeente Den Haag Hek de Heek gedaan. Uh, uh, mhm. En dat is eigenlijk een grote wedstrijd met 120 hackers die dan op die dag daar ook komen en dan de gemeente Den Haag mogen hacken.
1: Ja, dus de gemeente Den Haag nodigt proactief ja. hackers uit en die zegt, uh, wat krijgen ze dan, een t-shirt of een prijs?
3: Nee, we ja, hebben ook echt geldprijzen inderdaad. Geldprijzen? Ja, we ja. hebben vier verschillende categorieën van prijzen waarin je eerste, tweede, derde plaats kan uh, winnen. Ja. Klinkt
1: raar, maar... het voelt aan als een relatief goedkope manier om je kwetsbaarheden te achterhalen.
3: Klopt inderdaad. Maar het is voor um, uh, heel veel hackers uh, een hele leuke dag ook. En voor de gemeente natuurlijk ook. En voor mij ook. Uh, en het is ook een beetje om, uh, om binnen te doen. Want de gemeente Daarna doet naast dat ze dit doen ook gewoon het hele jaar door. Doen ze coordinates vulnerability disclosure. En daar wordt ook gewoon voor betaald.
1: Is Den Haag niet inmiddels de veiligste gemeente van heel Nederland? Moet haast ja,
3: Nou ja, met wat zij doen inderdaad. Uh, ja, denk ik, denk ik het haast wel. Maar daar is niet echt helemaal een wedstrijdje voor volgens ik mij. Ik weet <laughs> dat het hier
1: helemaal niet over gaat hoor. Maar het irriteert mij persoonlijk heel vaak dat... En meer dan 300 gemeentes dan allemaal wat van elkaar kunnen leren. Maar ja. soms het wiel opnieuw moet uitvinden. Ik vind dat jammer. Nee,
3: ik vind dat ook heel erg jammer. Want, uh, want er is wel heel veel contact onder al die gemeentes. En uh, het is eigenlijk heel zonde dat ze, dat ze hier niet van leren. Ik denk dat het ook echt wel verschilt Gemeente Den Haag is natuurlijk best wel een hele grote gemeente. Want werken echt heel veel mensen. Uh, en een gemeente Renen ja, die is een stuk kleiner natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat is echt wel anders. Daar heb je de capaciteit misschien ook minder voor.
0: Ja.
3: Maar dan nog, het is wel iets wat we als gemeentes is, moet je dit gewoon doen.
1: Ik uh, krijg een uh, vraag ingestuurd van een luisteraar, Aloes. En die vraagt zich af, hey, als mijn kinderen nou zo'n horloge om hebben... waarmee ik ze ja. altijd overal kan vinden... hoe zorg ik dan dat dat horloge niet gehackt wordt? Ja,
3: nou dat is best Met, wel een ding. merk
1: ik. Nee, dus, uh, ja,
3: ja, maar die horloges zijn... Uh, uh, vaak zijn dat uh, uh, horloges die uh, vrij snel gemaakt zijn. Uh, die, uh, ja, die moeten hip en ze moeten snel op de markt. En, en, ja. en lekker goedkoop zijn. Mm -hmm. Dat ook vooral. Dus wat je ziet is inderdaad dat dat Chinese fabrikanten zijn... Uh, die uh, geven niet zo heel erg veel om veiligheid. Uh, er zijn er, uh, er, zijn er uh, ja, een aantal die dat wel goed doen... maar over het algemeen zijn de dat meeste... Zijn dat
1: zijn de duurdere vaak.
3: De duurdere. Voel
1: inderdaad. ik op mijn klompen aan.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja. En um, uh, ik zie dus inderdaad best wel vaak... dat die dingen gehackt worden. En um, uh, ja, daar ga je als uh, ouder niet zo heel veel aan doen. Want wat er gebeurt is dat er toch een database... met alle data van alle gebruikers... Openbaar stond of dat ze daarin zijn kunnen komen. En ja, ik, vind het, ik vind dat best een risico, want het gaat ook nog eens om kinderen. Um, uh, en uh, ja, de, dan kan je dus, ja, ik weet niet wat je er. Je, je kan er inderdaad um, als pe pedofiel netwerk zou je er iets mee kunnen. Um, je zou um, misschien ook wel ouders kunnen gaan afpersen. Je, je, je kan hier van alles mee. En dus ik uh, ja, die horloges ben ik niet zo'n voorstander van. Dat, uh, die zitten gewoon echt slecht in elkaar.
1: De beste beveiliging is dat ding gewoon niet omhebben.
3: Nee, en ik snap ook niet waarom we... Uh, uh, ik bedenk je ook goed waarom wil je je kind in de gaten houden? Dat vind ik uh, goed. En ik is het echt nodig? buiten
1: spelen en ik leef nog.
3: Precies, ik, ik had ook die dingen allemaal niet. Ik leef ook nog.
2: Norbert, je zit te giechelen. Wat... Uh... Ja, ja, mijn kinderen zijn nu wat ouder. Uh, maar we hebben wel een, een heel duidelijke discussie al met hun gehad over uh, het gebruik van Find My iPhone. Uh, ook gewoon het recht van kinderen om niet gevolgd te worden.
3: Ja, nou, precies. Om en privacy dat, dat, te hebben.
2: Dat vind ik eigenlijk wel iets wat je als ouder... Uh, en net zoals social media beleid... wat je als ouder met je kinderen uh, moet afspreken van... Uh, 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 moet je maar iedere foto op Facebook zetten... Uh, 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 ja, vind ik wel ik, nodig. Ik, alles is... wat je
3: op het internet doet en alles wat je op het internet plaatst, uh, is eigenlijk, staat daarvoor altijd.
2: Ja, dus ik vind dat eigenlijk wel een, een vorm van etiketten, die natuurlijk nooit is ontwikkeld. Hè? Dat volgen van kinderen. Ik laat ze een advertentie over het trekken van je hond. Denk van, hoe hebben we in vredesnaam 20.000 jaar honden kunnen houden zonder die trekkers? Ja, ik, ik, kijk, ik, ik snap dat er mensen zijn die er behoefte aan hebben om ze te gebruiken. Uh, maar ja, ik heb mijn kinderen al vrij vroeg de mogelijkheid gegeven om te zeggen, joh, uh, zet maar uit. Uh, stuur wel even een appje als je, als je ergens blijft slapen of als je uitgaat. En inderdaad, uh, hoe heet het, ze, zijn er gewoon, uh, ze zijn er gewoon groot mee geworden.
3: Ja, je moet echt een risicoafweging nemen. Inderdaad, is, is het nodig dat ik dit doe? En als het niet nodig is, doe het dan ook niet. Want ja, er zitten zoveel risico's aan.
2: ja.
1: Luisteraar Imar die heeft een vraag. Welke beveiligingsmaatregel ontdekte je zelf misschien wel te laat in je leven?
3: Ja, wachtwoorden genereren.
1: Hmm.
3: Ja. ja, Dit dat, is misgegaan,
1: uh, zie ik in je ogen. Ja, ja,
3: ja.
0: <laughs> oh, ja <laughs> zeker, ja, dat... zeker.
3: Nee, dat is uh, inderdaad, uh, ik, um, ik doe, doe dit nu zeven jaar uh, en um, nou, ja, zeven jaar geleden ben ik daar inderdaad... Uh, werd mij verteld inderdaad van ja, je moet niet overal hetzelfde wachtwoord voor gebruiken en uh, je moet ook niet uh, je eigen wachtwoorden maken. Want dat zijn vaak veel te makkelijke wachtwoorden. Ja,
1: en intellectueel, snap je dat dan wel? Denk, ja, dat ja, klinkt snap heel ik wel. Logisch. Maar het is heel
3: ingewikkeld. Ja, het is gedoe. Ja, het is gedoe. En uh, daar heb ik daar wel allemaal zin in. Maar nee, het is bij mij ook gewoon in het verleden echt wel fout gegaan. En ook in uh, soms wat nieuwe lekken uh, zie ik inderdaad die oude wachtwoorden nog terugkomen. Ja. En dan denk ik, jeetje, wat ben ik blij dat ik die heb veranderd.
1: Er was een periode, dan kreeg je spammailtjes en in de... Uh, aanhef van die mail... stond dan dat wachtwoord van yeah. jou al. Uh, een soort van ja, teaser <laughs> dat ze daar achter waren gekomen. En we hebben gisteren van de hackdemo... van Anne-Jan Brouwer geleerd... dat die wachtwoordlijsten gewoon over het internet circuleren. Ja. Soms kosten ze geld, maar in ieder geval... zijn ze makkelijk verkrijgbaar. Ja, Annemans wachtwoorden uh, in hun gezicht duwen... Dat, dat geeft toch een koude rilling door je rug.
3: Zeker, ja. Ja, ja. En, en vaak is het ook... We, we zijn ook door heel veel bedrijven aangeleerd... zeg maar die zeggen van je moet een sterk wachtwoord hebben... Het wachtwoord moet beginnen met een hoofdletter. Dat is vaak. Of er moet een hoofdletter in zitten. En wat doe je dan? Je begint met een hoofdletter. Klopt. Nou, dan is het een woordje met nou, vier, vijf letters. Uh, en dan uh, moet er nog een cijfertje in. Dus dan doe je 1, ja. twee.
1: Of En dan verplicht drie, een, vier. Een, een, een speciaal teken. En dan nou, moet een doe speciaal een doen we
3: een uitroepteken. Dat doen we allemaal. Ja. Dus als je een beetje informatie verzamelt over iemand, dan zou je ze ook nog eens heel makkelijk kunnen raden.
1: Hmm. Dat is ook wel eens gebeurd in de wereldgezin. Dus. Uh,
3: dat is zeker gebeurd. Een collega van mij heeft dat uh, inderdaad bij een zekere president gedaan. Yep. Ja.
1: Dat heeft hij zeker. Ja. Ex-president.
3: Ex-president, inderdaad. Nee. Ja.
1: Norbert, heb jij een voorbeeld van een uh, vergissing die je zelf hebt gemaakt of een les die je hebt geleerd?
2: Uh, nou ja helaas uh, bijna exact hetzelfde. Uh, mijn, uh, mijn wachtwoorden laag op straat door een hack bij Adobe uh, enige tijd geleden. Die van jou en vele anderen. Die van mij en vele anderen. En inderdaad uh, ik, ik was ook net iets naïef door heel vaak bij uh, bepaalde websites uh, hetzelfde wachtwoord te gebruiken. Of een variatie op die eigenlijk veel te makkelijk te raden was. Uh, en ik heb daar eigenlijk tot op de dag van vandaag heb ik daar nog steeds last van. Want ik merk dat ik. Ik heb zo'n hele mooie lijst gekregen van uh, op hoeveel sites heb je eigenlijk dat wachtwoord gebruikt. Nou, dat, daar schrok ik wel van. Hè. Dat waren er bij wijze van spreken meer dan 100. Hoe kwam je aan die lijst? Uh, die heb ik zelf opgevraagd. Ik heb op zo'n zo uh, uh, Bij Google kun je heel mooi, uh, als je zelf je wachtwoorden bijhoudt... Uh, kun je een lijst krijgen van welke wachtwoorden heb je. Oh, op die manier. Je... Ja. ja, dat ja. snap ik. Google ja, doet ja, het ja, ook ja. tegenwoordig. En ja. Uh, ja, dat bleek er gewoon ongemerkt veel te veel te zijn. Uh, uh, ik ben daarna uh, overgestapt op een, op een wachtwoordmanager. Uh, ik, ik moet alleen zeggen, gevoelsmatig heb ik dan wel het idee... dat ik een soort single point of failure van maak. Want als ja. iets misgaat bij die wachtwoordmanager... Liggen al mijn wachtwoord ja, Je moet wel
3: zorgen dat je daar een heel goed wachtwoord op ja. zit inderdaad.
2: En waar mogelijk maak ik tegenwoordig gebruik van, van multifactor uh, uh, authenticatie. Ja, uh, ik denk
3: dat dat op dit moment de allerbeste ja. manier is... om uh, uh, ja, een inbraak in een van je accounts te voorkomen. Ja. Uh, multifactor authenticatie. Ja. Hm. En ik weet dat het heel vervelend is...
2: Nou, hebt, maar het werkt hebt, het allerbeste. Het werkt het allerbeste. Het is wel zo dat je tegenwoordig een waslijst hebt... Uh, van van, van spreken, 40 sites... die allemaal met, uh, met Google Authenticator werken. Dat je echt moet gaan scrollen... om bij je code te komen. Uh, maar ik vind het wel inderdaad het prettigst en het veiligst.
1: Ja. Ik moet ook zelf met het schaamrood op mijn kaken bekennen... dat ik een van diegenen ben... die eerder deze week een poll voor de kiezer kreeg. En daar staat er... ben je goed voorbereid op een uh, cyberaanval? En toen zei ik nou eigenlijk nee... Terwijl ik bij mezelf denk, ja, goed, ik weet hier iets meer van dan gemiddeld. Als ik een gemiddelde Nederlander op straat vraag... hoe ben jij verdedigd, dan doe ik misschien wel iets beter. Maar ik heb ook een passwordmanager. En daar staat ook elke dag bovenin... je hebt zoveel passwords die nog hetzelfde zijn. Van alle wachtwoorden die in lijsten zijn gelekt tot nu toe... heb ik overal veranderd. Hoewel niet overal, sommige plekken zijn verwaarloosbaar. Maar er zijn nog steeds wel wat wachtwoorden hetzelfde. En ik denk elke dag opnieuw, ik doe het morgen wel.
3: Ja, ja. Nee, en dat snap ik heel goed. Want het is ook echt geen leuk klusje.
1: Nee, daar heb je echt wel even een ja. avond of wat voor nodig. Ja, Het is
3: ook wel een, een, een risicoafweging, denk ik. Weet je, bedenk ook even... Oké, okay, is dit een account waar echt iets, iets heel belangrijks in gebeurt? Die moet je als eerste doen. Ja. En de dingetjes... Of wat te eh,
1: denken van al die het... accounts die slingeren... die je eigenlijk zou willen verwijderen. Ja, dat precies. Ook,
3: eh... I don't know, een webshop waar je misschien één keer iets besteld hebt. Um, nou, daar kunnen taalgegevens in zitten, dat, ja, dat, is, dat is ook nog een risico, maar misschien, ja, ik weet niet van een nieuw site of zo waar alleen je e-mailadres uh, in staat nou ja, de, ja. ja dat, dat, dat is gewoon niet zo heel veel informatie en wat gaan ze met dat account doen daar, daar, gaan, daar kunnen ze ook niet zo veel mee dus ja, die kan misschien wel onderaan de lijst maar bedenk even goed inderdaad van oké okay, waar zitten nou echt belangrijke dingen in
1: Tal Stekelenburg, Head of Researchers bij Zero Kopter. Hartelijk dank voor je wijze woorden. Wij gaan door naar de hackdemo.
0: Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven? Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn... en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de ondernemer. Deze week, elke dag, live tussen 12 en 2 uur... op de ondernemer en New Business Radio.